0: Jag heter Evelin Ertman och jag jobbar i kyrkan här. Just nu jobbar jag bara nere på fritids. Och innan har jag även jobbat här i församlingen med barn och familj. Så ni har sett mig, många av er, här förut. Jag ska berätta en saga. Och då kanske en del tänker, ja, sagor, det gillar jag. Och en del kanske sitter och tänker, ja, sagor, det hör ju liksom inte hemma här, va? Men då kan vi säga så här: det är en liknelse. Och liknelsen, ni vet, berättade Jesus. Och det hör hemma i kyrkan. Och om det är någon som fortfarande är skeptisk så kan jag säga så här: att Det här är en vass story om en kille som egentligen bara ville vara soft. Sagan är hämtad ifrån en bok som heter Djurens andaktsbok, som är skriven av Kristina Reftel. Mycket bra bok. Vi förflyttar oss in i skogen. In under en sten någonstans där bor igelkotten i en liten håla. Här har han det bra och han har sin trygghet och i den här fåtöljen brukar hans mamma sitta och sticka eller laga någon tröja som har gått hål på när hans vassa taggar varit i vägen. Den här morgonen så vaknar igelkotten av att mamma ropade god morgon. Nu är det frukost. Men han ville bara sova vidare så han drog täcket över huvudet. Men sen såg han att just det. Solen lyste in genom de otäta väggarna. Ah, det kanske blir en bra dag. Hans kompisar kanske redan var ute och lekte så han skyndades ut i köket, tryckte i sina några mackor och så skulle han ge sig iväg. Ah, ah, ah borsta tänderna, sa mamma som var väldigt noggrann mamma ja, 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 ja. Och så borste han sina tänder och så skulle han gå, ja, ah, ah, ah. och så slåss vi inte med taggarna, du vet att dina taggar kan skada andra djur väldigt illa ja, 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 jag vet, sa igelkotten och så släppte hans mamma iväg honom, visste han väl Mamma hade sagt det till honom varje dag så länge han kunde minnas att man inte skulle slåss och att de där taggarna kunde skada. Han skyndade sig ner till bäcken och där såg han att ankan och svanen lekte. När han kom fram så ropade ankan och sa, eller svanen ropade och sa Kolla, kolla vilken fin båt ankan har byggt, ser du? Då var det som en liten tagg till hjärtat på honom. Svanen brukade ju vara kompis med honom. och Det brukade ju vara, det brukade ju vara han som gjorde bra och fina och roliga saker. Han eh, svarade, jag tycker den där båten är asful. Den kommer säkert sjunka efter bara några meter som skeppet gjorde. Han vände sig inte om en enda gång när han gick därifrån. Men om han skulle ha gjort det- då skulle han sett att ankan stod kvar- och såg väldigt ledsen ut. Han gick vidare och kom till kullen inne i skogen. Där fick han syn på äckhåren. Han hade samlat ihop en massa skräp som människorna hade lämnat efter sig- och nu höll han på att kila upp och ner och upp och ner för soptunnan- och sorken, fröken Sork, hon stod bredvid och hejade på bra vår äckhåren. Vad duktig du är, bra äckhåren. Nu blir det rent och fint i våran skog. Nu var det så igen, som en tagg som stack till. Det brukar ju vara han som samlar ihop skräpet så att fröken Sork kunde säga att han var duktig. Nu var det äckhåren som fick höra allt det där snälla. –Värsta fröken, fjäskaren, sa han. Och, eh, ja, och så gick han förbi. Han gick därifrån och så sa, han, vad tönt i röda, Nu var igelkotten på riktigt dåligt humör. Han blängde argt på grodan och på bäven som gick förbi. Sen sparkade han på ett löv som kom blåsande. –Hej, igelkotten, hörde han plötsligt svalans glada röst. Hon satt i trädet. Och hon sa: ehm, Visste du här att solen skinner idag? Igelkotten stampade fram till trädet där Svalan satt och sa: Vem tror du att du är? Jag bryr mig väl inte om någon skitsol? Rötan. Och du är alltid så fånig, Svalan. Jag orkar inte med dig. Hör du det? Svalans näbb började darra. Och det såg ut som det skulle komma tårar ur ögonen på henne. Men hon sa ingenting. Hon bara flög och satte sig på en gren lite längre bort. Igelkotten fortsatte sin ilskna promenad och hade snart gått förbi den stora stenen i utkanten av skogsgläntan. Han hade ingen lust att titta upp på den blå himlen eller den varma solen eller de gröna träden. Istället stirrade han bara rakt ner i marken och då gick det som det kan gå, när man inte ser sig för boink. Han krockade med något hårt och stort. När han tittade upp såg han att det var en hov han hade krockat med. Och hoven satt fast på ett långt vitt ben. Och när han höjde blicken lite till så såg han att benet tillhörde enhörningen- Igelkotten svalde. Om någon anledning så ville han inte träffa enhörningen idag. Det kändes inte bra. Hej, Igelkotten, sa enhörningen. Hur mår du idag? <skratt> Igelkotten härklädde sig. Eh, jo, eh, bara bra. Jag kände för att vara lite för mig själv idag. Bara så <skratt> Jaha, sa enhörningen. Ändå är det många idag som har skadat sig på dina taggar. Vad? sa egelkotten, Men jag har inte slagits mot någon. Jag vet att man inte får slåss. Mm. Men det är inte bara taggarna på din rygg som kan göra andra illa, sa enhörningen. Dina ord kan också vara vassa som taggar och göra ont. Och de kan till och med vara vassare än vanliga taggar. Orden. Jag sår inuti oss. Igelkotten visste inte vad han skulle säga. Han hade också blivit ledsen. Jag vet att du också har sårats idag, fortsatte enhörningen nästan som att han hade sett vad Igelkotten tänkte. Men ingenting blir bättre av att göra andra ledsna. Nu ska jag berätta en sak, sa enhörningen. Ord kan göra att andra blir ledsna. Men det kan också vara som en bukett blommor eller en varm kram. Vänliga ord kan göra de du, de, de du säger det till glada. Därför, Igelkotten, kan du vara det vassaste djuret i skogen och samtidigt det mjukaste inuti. Igelkotten tänkte en stund på vad enhöring hade sagt- Taggarna på utsidan kunde jag ju inte göra så mycket åt. Men mjuk inuti. Ja, det är lätt bra på något sätt. Okej, sa han beslutsamt. Från och med nu ska jag försöka säga mjuka saker istället för vassa. Men enhörningen sa han lite ängsligt. Hjälper du mig med det? Det lovar jag, sa enhörningen. Temat på den här gudstjänsten och som vi i löftestandet är inne i också är relationer. Och det är ju inte alltid så enkelt. Vi måste samsas och komma överens med de som man går i samma klass med. Eller de som går på förskolan ihop med. Eller de man jobbar ihop med. Eller de i familjen eller släkten eller de man möter på trottoaren kanske. Eller ja, ni vet. Man måste liksom komma överens med folk. Och ibland blir det ju fel. Vi kanske säger någonting som vi inte menar. Eller så hör någonting som vi kanske egentligen inte sa. Och så missförstår vi varann och så blir det fel. Och så blir det ännu mer fel. Och så blir det till sist jättefel. Tänk på att vilka ord vi väljer kan vara så viktigt. I Jakobs i Bibeln så jämför han tungen som vi pratar med med en eld. Man skriver att precis som en liten eld kan sätta en hel skog i brand så kan tungen, det vi säger, såra andra väldigt mycket. Det sägs att för en dålig kommentar, om någon säger någonting taskigt till dig så krävs det fem positiva kommentarer för att man ska bli glad igen. Det måste alltså vara fem stycken saker som är positiva för att väga upp en dålig sak. Och ändå så är inte det utsuddat det första som sas. Um, och nu är det ju inte bara ord man skriver. För ofta skriver man sms. Är det någon som brukar skriva sms? Mm. Eller man kanske skriver på Snapchat. Eller man kanske uttalar sig om saker på Instagram eller Facebook. Och man skickar tummar upp och tummar ner. För en tumme ner så behövs det alltså fem tummar upp eller hur? För att man ska väga upp det där dåliga, någon säger eller tycker. Men, hallå Evelin, alla gör ju så här, det är 2019 och det funkar så. Ja, men kanske desto större anledning att bryta det. I brev så utmanar Bibeln eller så utmanar Jakob så här då står det, ska vi se ett bibelord där, ungefär så här att ni kan ju inte först tack Tacka Gud sjunga lovsång som vi precis har gjort. Och sen gå och säga en massa taskiga saker till någon. Eller snacka skit om någon. Det kan ju inte liksom. Så kan vi inte ha det. Att det kommer från samma mun. Jag minns när jag var tonåring. Då var jag med i en liten församling. Och vi var ett gäng tonåringar. Då, och vi, vi tyckte jättemycket om varandra. Vi var superbra kompisar och så. Men... Nu ska vi se vart jag var någonstans. Men ändå så blev det en lite tråkig jargong en period. En jargong betyder lite så sådär hur man pratar till varann, vad man, ja, vad man använde för ord och sådär. Det kunde vara så det var ju på skämt. Det var ju på skämt, för vi gillade ju varann jättemycket egentligen. Men man kanske kunde skämta om vem som var väldigt slarvig och alltid tappade någonting. Och som hon tappade något så bara himlade man med ögonen och bara sa någonting. Eller man skämtade kanske om den som... Eh, pratade bred skötska eller, eh, om, eh, eller om någon som var barnslig, Det kanske kunde låta så här, hallå ditt pucko. Eller kom igen nu slöfock. Eller fattar du inte det där? Det fattar väl alla vem som helst. Lite såna kommentarer. Det var egentligen inte alls farligt. Men ingen blev egentligen gladare av det där sättet att prata till varandra. Och ibland så måste man faktiskt bryta såna där skärgånger eller sätt man har att prata till varandra. Man kanske kan... inte, kanske är lite svårt att våga det. Man kanske kan verka lite så här mesig eller känslig om man säger så här. Jag tycker inte vi ska prata så där. Men jag vill utmana er att våga säga ifrån. När det blir så här tråkiga skärgånger. Och det kan finnas i alla möjliga grupper. Det kan vara i en klass eller det kan vara i olika gäng- och kyrkan är liksom inte automatiskt skyddad från det. Utan det kan hända här också. Och egentligen så är det kanske extra noga att tänka här på hur vi pratar till varandra. Men också hur vi pratar om varandra. För när vi pratar om någon annan och säger, ja men ni vet, han är ju sån här eller sån här. Då smittar det. Så då tänker den personen också så. Och så tänker nästa person... Och då blir det inte bra. Men precis som ord kan såra väldigt mycket så kan man ju också uppmuntra med ord, precis som enhörningen sa. Och får man höra varje dag att man är älskad, då kanske man faktiskt till slut tror på det. Eller om man får en uppmuntran i någonting som man gör bra, då blir man oftast ännu bättre på det. Känner ni igen det? Mm. Du står så här i ordspråksboken 16. Vänliga ord är som honung. De smakar sött och gör kroppen frisk. Fattar om vi kan liksom skicka med det som en honungsinjektion till varandra? Superbra. Vi kan lyfta varandra med, med våra ord. Och Om vi blandar in Gud så blir det ännu häftigare. För Gud kan faktiskt använda oss för att säga någonting till en annan människa. Ibland kanske vi får en tanke att vi ska ringa någon. Och det kan vara Gud. För att då kanske det är så att den personen som sitter där i någon annanstans eh, känner sig ensam. Och behövde just dig att prata med. Eller vi får en, en, en tanke om någonting vi ska säga till någon annan. Och då kanske det är precis det som den personen behövde höra. Så våga gör det. Lyssna på de där tankarna eller den här rösten. Eller när vi ber för någon, har ni också säkert varit med om någon gång, en del av er, att, att man känner någonting som man vill säga till någon man ber för. Och då kanske det är precis en hälsning från Gud. Så vi kan alltså få vara budbärare från Gud med vad vi säger till varandra. I ordspråksboken 25 står det så här. Som guldäpplen med silverinfattning är ord som yttras i rätt tid. Det låter ju väldigt vackert, va? Ett guldäpple med silver, det måste ju vara det vackraste som finns. Så vackert är ett ord som sägs precis när du en andre behöver höra det. Det är häftigt. Men vi ska tillbaka till den här igelkotten, för han... Han hade ju vaknat och han trodde att det skulle bli en bra dag. Och han hade liksom massa planer och så blev det bara fel och fel och fel, och så jättefel, liksom. ehm. Och det känns som att det inte gick att reparera, liksom. Och den här svalan fick ju... Hon hade ju lyssnat på det här som jag har sagt innan. Så hon hade ju peppat sig att hon skulle säga massa positiva saker. Så fick hon bara så här elaka saker som svar. Känner ni igen den där igelkotten? Ni kanske har träffat en sån någon gång som bara säger elaka saker och som man blir jättelässen för, eller hur? Det tror jag alla har träffat någon gång. Men det kanske också finns någon som sitter här inne som känner igen sig själv. Att den där igelkotten, det kan faktiskt vara jag ibland. Och ni vet liksom, precis den här känslan när man kommer här och man vill inte titta upp och man är jätterädd för att träffa någon. Man vill inte se sig själv i spegeln och man vågar eller orkar inte ens be. Vet ni, jag känner också igen mig i igelkotten. Och jag tror faktiskt att alla här inne har varit som igelkotten någon dag. Och det är för att vi är människor. Och det är så att ibland blir det fel. Men när det händer, och när vi hamnar här i slutet av skogen, efter en dag som har blivit fel, och vi har sårat folk på vägen, då finns det ett ord som är jätteviktigt, och det är ordet förlåt. Och då kan ni tänka så här: ja men det där ordet är så uttjatat ord. För att, och jag kan känna igen mig som, jag jobbar med barn, att man ofta såhär, två barn har bråkat och så säger man ja nu får ni sitta här och så får ni prata med varandra och så ska ni säga förlåt. Och sen så tänker man ja och så är allt bra. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Det ordet är inte ett magiskt ord. Men om man med ordet förlåt menar... Jag är ledsen för det jag gjort. Jag ångrar mig jättemycket. Om jag fick sudda tillbaka och liksom backa bandet och tiden så skulle jag ha gjort på ett annat sätt. Om man menar det, då är det ordet jätteviktigt. Både för den som säger det och för den som tar emot det. Sen var den där enhörningen som ju visste allt som igelkotten hade sagt. Och som visste vad det hade gjort på insidan med dem han hade träffat. Och som visste vad det hade gjort med insidan på igelkotten. Den enhörningen symboliserar Gud. Och vi tror ju på en Gud som känner dig. Som vet hur det blir fel. Och som vet att vi kommer att misslyckas igen. Men han är en Gud som förlåter. Och om du gör som igelkotten och frågar, kan du hjälpa mig? Då kommer han svara ja. Och en annan dag, då kanske det blir så här. Igelkotten vaknar på morgonen och tänker, åh, oh, solen skinner härlig dag. Han kommer ner, ser båten och tänker och säger så här. Wow, vilken fin båt, vad kul, jag vill också bygga en båt. Ser äckorren. Som klättrar upp och ner och samlar skräp som han brukar få på och slita med hela tiden. Och säger, bra äckhorn att du hjälper mig så jag slipper göra hela det här jobbet själv. Ser svalan. Nej, han ler först mot bäven och grodan, eller hur? Ser svalan som säger, vad fint väder det är idag. Svarar att, ja visst är det. Ska vi ta och sätta oss här uppe på klippan och njuta lite av solen och allt det vackra. Och då så kommer kanske igelkotten att tänka... Att han får ju faktiskt vara med och göra skillnad för någon. Bara med ett leende och ett ord. Vi knäpper händerna. Tack Gud för att du har skapat oss. Och tack för att du har gjort oss till människor som vill ha relation med andra människor. Men du vet också att det inte alltid är så lätt- att det ganska ofta blir fel. Gud, hjälp oss. Hjälp oss att säga de där rätta orden. Hjälp oss att stoppa oss när det finns massa elaka ord som bara vill ut. Tack för att du har lovat att vara med oss. Alla dagar. Amen.